0: 城南有一个富户李员外，最近呢刚刚建成了一个私人花园，还没来得及享受呢，城北就有人捎信来说他老爹从楼梯上摔下来了，断了几根骨头。李员外顿时心急如焚，当下就带上银子，套上马车，就赶去了城北。到了父亲床前，见父亲气色尚可，他心里才松了几口气啊。替李父诊病的是吴郎中。说李父只是硬伤，并不大劲，李员外这才彻底的放宽心了。在与父亲的闲谈中，李员外得知这个吴郎中原本是城北一带最负盛名的大夫，不禁心中一动。原来李员外有一个独生女，名叫李瑶琴，长得是花容月貌，最近却总是说身体不舒服。李员外想趁着自己返家之际，顺道带着吴郎中一起往家中去走，替女儿去看病。吴郎中当下便同意了。就这样，李员外带着吴郎中回到了城南的家里。女儿李瑶琴对父亲的擅自做主，请郎中来替自己看病的事儿颇为不满。李员外不解道：“你不是说这两天不舒服吗？”吃饭也没胃口，睡觉也不安稳，这我这才特意请了一位名医给你看病的呀。”李瑶琴生气地说，“我就是说说，谁让你请郎中了？一点小毛病，本来挨几天就过去了，没病都被你整出病了。”李员外好不容易请吴郎中来了自己家里，当然不想就这样将他打发了，只能硬着头皮和女儿好说歹说，李瑶琴这才勉强同意。而吴郎中最后给出的诊断结果，却是让所有人都为之一震惊。原来李瑶琴根本就没病，只是怀了孩子。可李瑶琴年方十八，尚待子归中呢。李员外大为震怒，质问李瑶琴事情的原委。李瑶琴这才是一五一十的哭诉起来。早在七月份的时候。李员外决定在园中修建花园，便请来几个短工来干活。到了八月十五那天晚上，李瑶琴逛街上灯回来，已经是人困马乏。回到房中，很快就睡熟了。等他醒来的时候，却发现嘴巴已经被人给堵上了，双手也早已经被人牢牢地控制住。他奋力的挣扎，却无济于事；拼命的呼喊，却发不出一丝的声响。直到金笔李进奄奄一息，这才得以认命。就这样，李瑶琴莫名其妙的就被人给玷污了。就在他伤心绝望的时候，门外不远处突然传来李员外的喊声。原来，李员外半夜渡泽，让厨娘做了宵夜，想问问李瑶琴要不要吃点歹徒听见响声，自是恐惧。黑暗之中，连鞋都没来得及穿上，便跳出了后窗，逃之夭夭了。李瑶琴这才将口中所塞之物给取下，点上蜡烛，将歹徒留下的鞋子用肺布包好，藏在了床底下。这一切都做完，又理了理头绪，这才开门去见父亲。李瑶琴说完这些，早已经哭成了一个泪人。李员外怒火中烧，狠狠就踢翻了一把椅子，算是出了些心中的恶气。吴郎中作为外人，自知不能久留，便向李员外提出告辞。李员外一路将他送出府门，又送了一笔银子给吴郎中，只求吴郎中对今天的事情守口如瓶，不要向外声张。吴郎中自然是满口答应。当天晚上。李员外喝了好些酒，眼花耳热之际，头脑似乎更加清醒了。他觉得白天给吴郎中的银子太少了，他是封不住吴郎中的嘴，于是他决定第二天再送上一些银子给补上。第二天清晨，李员外亲自驾马车到吴郎中的医馆，将所有的银子悉数奉上之后，他又恳请吴郎中说：“吴郎中。”医术高明，不知能否为我女儿打掉肚中胎儿啊？吴郎中拱手说：“吴某对于女科涉猎未深，而此事啊又关系重大，员外理当呃求诸老手，以保万全呐、啊。”李员外叹了口气说：“哎呀，我哪有脸面去请什么老手啊？”只好请吴郎中勉为其难了。说完，李员外便跪在了地上，给吴郎中磕起了头。吴郎中赶忙将李员外扶起，但还是以同样的理由拒绝了李员外的请求。李员外没办法，只得哀求说：“只求郎中替我保守秘密啊，其他的事儿我再想办法。”说完，李员外又掏出一袋银子，递给了吴郎中。吴郎中也并未拒绝。而正当李员外转身往门外走出的时候，吴郎中却叫住了他，阴阳怪气地说：“呃，我倒是有个两全其美的办法，不知李员外意下如何呀？”李员外眼睛一亮，问吴郎中到底有何良策。吴郎中皮笑肉不笑地说：“只要李员外同意把女儿嫁给我，那么您所担心的一切问题啊，就都解决了。”李员外沉思了一会儿，觉得吴郎中言之有理，便说：“先回去和女儿商量商量，如无意外，就这么办了。”然而，李瑶琴的反抗却十分的激烈。原来他早就有了心上人，那人呢便是李员外的世侄徐生。徐生是当地最年轻的举人，才华横溢，容貌出众，与李瑶琴呢也是青梅竹马，情谊颇深。这本是一门求之不得的好亲，但如今李家出了这样的事，李员外也不得不忍痛割爱了。李瑶琴起初死活不答应，但李员外心意已决，任凭女儿如何哭求。就是不为所动，而李瑶琴因为被父亲不停的游说，也开始自惭形秽，万念俱灰之下，只得同意和吴郎中的婚事。徐生听闻消息，数次跑来李府恳求李员外让自己与李瑶琴相见，但李员外都拒绝了。他对徐生说：“我知道你和姚琴相好，但结婚呢、啊，不等同于儿戏，自古讲究。”门当户对，贤侄虽是举人，但家境贫寒，恐怕呀难以让妖琴托付终身。你若真是为妖琴好，就不要再来我家了。牺牲当然无法接受了，在李府外徘徊了数日之久，但最终还是被李家人给赶走了。接下来。李吴二家为了掩盖李瑶琴的未婚先孕，仓促之间便举行了婚礼。婚礼的第二天，吴郎中携李瑶琴来拜见李员外。期间，李瑶琴趁吴郎中不在，偷偷对李员外说：“父亲，我感觉中秋那夜闯入我房中的那个歹徒，就是吴郎中。”李员外心中一惊，忙问女儿：“为何突然有此想法呢？”李瑶琴解释说：“昨晚洞房时，我闻到五郎中身上那股淡淡的中药味儿，我才想起那歹徒身上也有这种味道。而且方才我量了量，那歹徒留下的鞋子大小和五郎中的一模一样。”李员外眉头紧锁，来回踱步。很快，他便想明白了五郎中全部的阴谋诡计。这个姓吴的，先是强行霸占自己的独生女，夺得把柄在手，而后便可图谋李家的万贯家财了。正在这个时候，五郎中恰巧进来，李员外忍不住大声的质问他：“八月十五那天晚上，潜入姚琴房中的那个歹徒是不是你？先霸占姚琴，再侵吞李家的财产，这就是你的如意算盘。”吴郎中大吃一惊，问李员外为何有此想法。李员外说：“中秋那夜，你虽趁着夜色霸占了妖精，但你身上的中药味却出卖了你。而且那天晚上歹徒留下的鞋子尺码正好与你相同。对此，你还有何话可讲？”